0: 嘿、hey, 嘿、hey, hey ，欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮胖瘦红橙黄绿草本木本的植物哟。台湾的小吃店是不是大部分都会有电视，通常都播新闻台，对不对？这个礼拜出去吃饭的时候啊，就看一连好几天的新闻版面都被九妹吸大麻事件占据、欸，哎，这个机会难得，我要来蹭个流量。九<笑>妹的粉丝不要生气、啊，之前第十八集啊，我有讲过一个大麻特辑，还没有听过的听友可以回去听这集哦，已经听过的也可以回去复习一下，我觉得那集也有趣。那我这个礼拜想跟大家聊的是啊，在加拿大和台湾。一些日常生活上的小细节不太一样的地方，其实我真的是一直很想要讲这个主题，但又怕讲起来很琐碎。如果大家听得无聊等一下就当做播放白噪音，把它播完好不好？<笑>好啦，我还是想要讲的比较有系统性一点，想象起来的时候会从室内啊讲到室外，然后私人空间讲到公共空间，还有一些文化的层面这样。这周想要来做一个小挑战，就是不写逐字稿了，不写了，不写了，就只写了一下架构。希望等下录得下去。那么我们开始本周挑战。首先从厨房开始哦、喔。呃，我在加拿大搬过几次家，啊、呃，三次啊，换了两个技宿家庭，然后被第二个雷到不行之后，就决定要去找 share house， 不要再跟房东住了，拜托。他们的厨房配置其实都还蛮像的，就是灶台底下会有个洗碗机啊，呃，有大型的烤箱。台湾的住家空间比较小，所以普遍来说不会有这些东西。不过我真心是觉得啦，洗碗机真的是维持家庭和乐必备耶，必备家电，好不好？大家记住这个。我很喜欢是他们这个水龙头的设计，他们装的都是一种抽拉式的水龙头。就是你可以把它的头这样子抽起来，然后假如说像这个洗碗槽，还有一些角落比较脏的，你就可以针对那个角落去喷洒它，有没有？哎、欸，这这超好用，我觉得这个设计有够赞。在台湾我比较少看到这样的设计，不过我上网查了一下，其实网络上都是买得到的，趁双十一买一组回家换掉自己家里的。哦、oh, ，还有他们可能是因为烹饪习惯跟我们台湾的烹饪习惯比较不同。比较没有煎炒煮炸这样子的过程，所以他们抽油烟机你知道吗？都很废，就是你开到最强的那个段数也没有什么 feel。几乎每次煮饭我定要把这个窗户打开。你去上那种华人的租屋网吼，会发现很多房东会特别备注，他们只收少油烟、少烹饪的男生。到底是为什么会觉得男生就一定比较少烹饪？有统计根据吗？哼。然后那时候因为这个限制啊，忍痛放弃好几个物超所值的物件。那我们再来讲浴室好了，呃，他们的连头头啊，都只有一个固定式的，就是装在墙壁上一颗花洒，比较少见手持的那种连蓬头。可我觉得那种固定在墙上的很难用，你不觉得吗？你没有办法控制它的方向，而且到底要怎么洗屁屁？他们水龙头要切换到淋浴的这个设计。通常很隐晦，像是我住的那一个住处啊，它那个切换功能啊，是在水龙头下方用按的，就是你按一下，它就会从水龙头切换成花洒。我不太知道是我见识太少还是怎样，但是我觉得我在台湾，不论是在自己家里，或者是出去外面住旅馆啊、住饭店，都是有个很明显的按钮，不管是用转的还是用压的。就你就知道它是拿来切换功能的嘛，一直不知道那颗东西叫什么，查了一下还是不是很确定，不知道是不是叫分水器。知道的人可能可以留言跟我讲。还有他们的喇叭锁，外观就是一颗球，没有那种按钮。我一开始甚至是不知道怎么锁喇叭锁，<笑>不知道怎么锁，我就没有锁。我有一次就问我那个第二家的红包，我问他说。你们家的那个浴室的门是不是没办法锁？它、啊、整个大傻眼呢、啊，我就示范给我看到底要怎么锁。你要先压下去，然后转，应该是转四分之一圈吧，这样就锁起来了。开门的话也是要先压下去，再转开来，有点像是那种像你漱口水啊，有些盖子你要开嘛，要先压一下才能转，大概是那个概念。讲完洗澡，我们来讲马桶。他们的公厕啊，几乎都是坐式的马桶，而且就是都会是那种感应式的冲水，基本上就是为了避免就是你要手指去接触它，然后就可以自动冲水。一般来说，大家会觉得比较卫生，然后没有细菌感染的疑虑嘛。但我觉得真的很烦，我觉得它感应做得没有很好啊，我人都还没有起来，它就一直狂冲。真的从马桶上站起来的时候，他又不冲了，所以我最后还是要用手去冲水。What? Why bother？ 超生气的哎、欸！有时候我上厕所，他屁完没起来，他就已经冲了两三次了，很浪费水好吗？他们的公厕啊，一般都是坐式的马桶啊，你不太会看到像在台湾那种蹲式的马桶。关于这个，我有研究一下、哦。就是有所谓的亚洲蹲 （Asian squat）， 不知大家有没有听过？这个动作对大家来说应该是轻而易举嘛，没有困难吧？你应该可以蹲得下去吧？我相信大部分的女生是跟我一样，如果在外面上公厕的话，假如说我蹲式的，基本上你一定会选蹲式的嘛，毕竟你不用让你的大腿皮肤接触那个脏脏的马桶盖。但是这个蹲的动作啊，对欧美人士来说是很困难的。你知道他们做这个亚洲蹲的动作，他们很容易摔倒。他们蹲下去的时候，脚跟会这样翘起来，然后就会不平衡摔倒。那网络上，你甚至会看到一些那旅游文章教学，教那些要前往亚洲旅游的欧美人要怎么好好的亚洲蹲。那步骤是这样啊、喔，首先你要把双脚打开与肩同宽。慢慢地蹲下去，让你的屁股无限接近脚后跟。为了保持平衡，你可以把这个手是撑在膝盖上，或者是扶着墙壁。<笑>你很难想象说这么 easy 的事情就 easy easy 有这么困难吗？我看到很荒谬的说法是说什么亚洲人能蹲下的原因是因为腿短，欧美人蹲不下去是因为太胖。地图炮吧，很明显不是这个原因啊。加拿大人都蛮瘦的，不是美国人。真正的原因其实从解剖学去做解释啊，主要念出一堆不同肌群的名字。但是我今天因为没有写逐字稿嘛，我我就省略这一段了啦。另外是他们只有这个滚筒式的卫生纸，你去公厕就会看到地板上都是那种撕破的卫生纸的屑屑。那我那时候就会很怀念台湾的抽取式卫生纸。另外一个一定要讲的是。他们的厕所门缝啊，都超大的哎、欸！<笑>我给大家一个概念哦、喔，就是小孩子可以直接从那个门缝爬出去，然后你就会看到很多人不敲门，而是直接去弯下腰看那个门缝，判断说里面到底有没有人。<笑>我觉得很害羞。加拿大的是这样嘛？美国的也是。我去西雅图的派克市场看到那个厕所，真的超扯的。他们不但是下面的门缝大，整座门的高度就是很低啊，你根本就是可以直接看到里面上厕所的人的那个头，长得高一点的人，可能连他的人脸都要看到了，这不尴尬吗？据说这个门缝大的用意是要来防止犯罪，防止里面有人在吸毒啊、霸凌啊、非法交易等等。我觉得就文化的不同嘛、啊，文化不同。那接下来我们就出门吧，现在去搭个公车。这边等公车是不用挥手的，所以好像可以很安心划手机。不管那个站牌有多少台公车，他只要看到有人在那边，他就一定会停下来。但有时候就会遇到说，公车司机就自己停下来嘛，他发现你没有要搭他的车，他会生气哦，他会跟你说：“啊，你为什么不跟我说你不搭？我在台湾如果是左右这样挥手的话，人家会以为要停车。”我左右跟他挥手，他能理解是说我没有要搭他的车吗？超怪的啦！那他们公车的下车领啊，是沿着窗边会有一条黄色的线用拉的。听说这早期啊，台湾的公车也是这种设计，查到说是70年代的台湾公车，现在几乎啊几乎看不到这种设计了。可是我是觉得这个其实比较好用哎、欸。因为不管你在公车哪个位置，你都是伸手就可以拉到那个下车顶啊。那如果是那种呃在柱子上的那一颗八层的那一种下车顶，你还要想办法挤到那边，或者是今天当公车的人真的太多了，你只能请在下车顶旁边的那个人帮你按，不然你很容易就错过坐过站了。接下来讲下车吧。下车的时候，他们的车门哦，到站了是不会自动开的哦。你要自己手去压一下门，门才会开起来。我猜也是为了安全考量啦，不然有时候这个公车上人多，然后有人会站在门边嘛，这个门一开，门边人好像就颇危险的会掉下去。那时候我遇到一些观光客，他们不知道公车门要自己推开，他们会站在门边大喊请司机帮他们开门，但大部分司机都没有要理他们，我就会顺手去帮他们忙。那时候就觉得，哎、欸。其实我已经很融入当地了，我已经算是一个呃 5% 的加拿大人<笑>、哦。我不知道，但是我那时候就会觉得蛮开心的。这样坐公车付款方式啊，通常就是大家会用交通卡啦，不同城市都会有自己的系统，是没办法通用的。不像台湾，你不管刷什么卡都 OK 嘛，你在台北也可以刷一卡通，在高雄也可以刷悠游卡。温哥华这边用的是一张浅蓝色的，叫 c o m p l e x Card， 你可以拿来做 Sky Train， 可以拿来做公车，可以拿来做 Sea b o s 那假如说离开温哥华之后，你想要留那张交通卡做纪念，可以到中央车站 Waterfront Station 的客服中心跟他们说，你要换成吊饰造型的 c o m p l e x Card， 一样可以刷，非常可爱，非常可爱再来画，我们去公园走走好了。加拿大人呢、啊，他们很喜欢养狗。我在温哥华看到的都是大狗，然后到多伦多去就会看到比较多的小狗狗，可能是跟这个居住空间有关啦，人均生存空间比较大，那狗狗也有比较多的活动空间，所以可以养大狗。公园里面啊，很多都会设一个 dog off l e s h area， 会不用围篱围起来的一个空间，然后狗主人在这个空间里面就可以放任他们狗狗在没有牵绳的状态下去狂奔。那换句话说，其实就是一般来说，你的狗是要随时上链的，你不可以不上链就带着它去外面散步，这会被罚钱。发现哦、喔，这个在 Google Map 上面评价很高的公园，仔细去看它留言，很多人就会特别评论说，哦，这是一个狗狗友善的空间，你可以带着你的狗和你的小孩假日来散步。我有一次在公园里面走经过这个 Dog of Flesh Area。然后就被一只疯狗追，哎，我吓到，一狂尖叫，因为它它一直追呢，一直试图要扑上来，我就一直后退，一直后退。它主人在后面，主人没有很积极要上来制止他的狗，只是在后面一直喊他的狗的名字，叫他不要乱来。傻眼，他是以为他的狗真的不会咬人吗？好啦，我是没有被咬到了。再来，我觉得值得提的是，我觉得他们的狗狗好像都是放牧式的养法。什么叫放牧式的养法？就是我看到很多那种长毛的狗狗，毛都很纠结，感觉就是很久没有洗澡了。还是说，其实不洗澡对狗狗比较好？哎、欸，譬如说，像我妈之前带我们家的小坦克，哦，它是一只英国长毛猫，去看兽医，兽医其实是建议我们不要太常洗澡，因为它会把它皮肤上一个油脂层洗掉，反而很容易皮肤病。那我觉得这也跟女生保养皮肤的概念蛮像的。有些人会推崇，其实只要用清水洗，不要用洗面乳洗，会洗得太干净。这样，再来聊聊一些文化层面的。好了，讲现金交易。我回到台湾之后，其实就很少很少带钱包出门，因为在加拿大养成了这个就不带钱包出门的习惯。那边几乎所有地方都会有刷卡机，很少需要现金交易的。我甚至连信用卡都不带哦，因为刷卡机都有支援电子支付，所以我就可以直接刷 Apple Pay。我觉得这个其实也跟他们的货币单位或许是有点关系的啦。加拿大的货币单位啊是会到小数点第二位的，也就是 cent。我发行25五 cent、10 cent、5 cent， 也有一 cent。不过这个一 s e n t 啊，在2013年就停止发行了，现在是蛮少见的。做个情境题好了。假设说今天一个猫罐罐的价格是 5.57 加币，你要付现，那你就要先凑出一张5块的钞票，加上两个25 cent， 一个5 cent， 还有两个一 cent， 干脆给人家6块就要不用找了，有够难算哎！我每次如果有零钱，我就会直接就是摊开来，然后让那个柜台人员帮我点。在外面看到这个街头艺人。我长期你就会想说，哎、欸，现在感觉钱是越来越难赚呢、欸，因为你想想哦，其实现在身上现金比较多的都只剩下观光客了。加拿大观光客其实不多，如果想要赚当地人的钱呢、啊，其实他们就应该在那个他们前面摆刷卡机。好几次我听到很棒的音乐，我都很想打赏人家，但我身上没有现金，要不然就是只有那种二十块的钞票。20块相当于是台币500块左右，就有点给不下手啦、嗯。还有什么来着？穿着吧，穿着吧。我觉得穿着也是差异比较大的。温哥华女生就很少穿洋装，也不能说她们穿的很随便，应该说她们很爱瑜伽风，到处都是 Lululemon。Lululemon 呢、啊、是之前疫情期间爆红的一温哥华的品牌。他是专门做运动服饰，然后做瑜伽裤起家的，自称是瑜伽界的 Chanel。他们的瑜伽裤动辄是一件是两三千块，不过是真的很厉害哦。怎么说，穿起来屁股也很翘，就可以理解说为什么加拿大女生喜欢穿 Lululemon 了。去百货公司的 Lululemon 的专柜啊，永远是挤满了人。我自己很喜欢 Lululemon 的购物体验。几乎店里面都会放很有氛围的音乐，甚至我还有看过请 DJ 在现场表演的，有够扯。只是衣服的零售商现场有 DJ， 是不是很酷？就会忍不住在这个店面里面多待一点时间，可能一不小心卡就刷下去了。我本来以为这种穿衣风格啊，就是加拿大人的生活态度，好自在、好做自己的那种感觉。不过去过东岸，我就发现。其实能像温哥华这样而已，东岸的人打扮就比较多元化，跟台北街头比较像，就可以看到很多穿的漂漂亮亮、穿的很 fashion 的女生。这样，这个周末啊，新一波的东北季风预计要抵达了，就开始下雨，有点烦躁。一到周末就开始给我下雨，好啊，就让我想起了我们 Rancover， u 现在应该也是下个不停吧。很多人都问我说，哎，外国人是不太撑伞。那如果你今天说的是阳伞，那确实。但下雨的话，其实还是会有一半的人会撑伞啦。那其他的人只要雨不大的话，可能一般来说就是戴个帽子啊，穿个防水的机能外套就在路上走了。像我语言学校的老师壮，他下雨天他、啊、就超开心，他超级无敌喜欢下雨天的。我不行诶、欸，脚湿湿的，然后外面又冷冷的，真的很不舒服啊。而且还会长香港脚，是不是？在台湾啊，不管是晴天雨天，大家都超爱撑伞，我怕晒吗？已经这么黑了，我会试图去跟加拿大的人解释说，为什么我要撑伞？因为我喜欢颜色比较浅的肤色。但他们的话，他们就会觉得把皮肤晒成古铜色是代表说你有钱，你有闲，所以可以去度假，然后在海滩上把皮肤晒得红彤彤的，晒成古铜色的。代表是金钱、财富、地位的象征啊！那我觉得这些其实很低调的东西啊，真的是需要在一个地方待上比较长的时间，会更有感觉。就觉得要不是当初是拿着打工度假签去的话，可能我的体验就没有这么样的生活化，有些东西我可能就会视而不见。所以还是蛮感谢这一次纯度假没有打工的打工度假。好开心哦！哎，我讲完了哎，下次还可以试试看这种只写大纲的模式。今天的佛莲子就到这边告一段落啦。节目内容依旧温馨，想认识什么植物，想听什么内容都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦。